0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ Рижский проспект в Санкт-Петербурге возник в конце 18 века и неоднократно переименовывался. Современное название он получил в 1859 году благодаря району «Рижское предместие». Архитектура здесь ничем не примечательная, но над домом номер 9 внимательный прохожий заметит небольшую золоченную главку и звонницу. Здесь расположен храм преподобно-мученика Андрея Крицкого, который и является целью нашего путешествия. Здравствуйте, с вами Александр Ратников. Домовый храм, устроенный еще в конце XIX века, пережил свой первый рассвет и полное разорение и забвение при советской власти и долгожданное возрождение уже в наше время. Сегодня храм преподобно-мученика Андрея Крицкого, является подворьем Константина Еленинского женского монастыря, который был открыт 6 октября 2006 года решением Священного Синода Русской Православной Церкви в поселке Ленинская, Выборгского района Ленинградской области. Первые сестры приехали сюда из Санкт-Петербургского Новодевичьего монастыря. Настоятельницей монастыря была назначена монахиня Илариона Феоктистова. Игуменья Илариона вспоминает.
1: Наш монастырь основан в 2006 году. Но еще до возникновения монастыря в поселке Ленинская был построен храм святых равноапостольных Константина и Елены, и он был освящен в 2001 году, так что первые пять лет он существовал как приходской, а в 2006 году уже было принято решение открыть монастырь, и первые сестры приехали на жительство на постоянное. 16 мая это произошло. Создание монастыря – это вообще таинственное событие такое. Конечно, в наше время восстанавливаются в основном старые монастыри, имеющие историю, даже традицию какую-то. Чаще всего это монастыри достаточно древние, сталинные. Вот. А наш монастырь совершенно новый. Ну, наверное, духовной причиной его возникновения было большое количество святынь, которые к тому времени уже были в храме Константина Елены собраны. Это частицы мощей древних святых, это икона, написанная на святой горе Афон и старые, и новые, и действительно это такая внутренняя причина, потому что при святынях надо жить и молиться постоянно, и храм должен быть доступен для всех желающих приехать, помолиться, поклониться. В 10 километрах от поселка Ленинская, где располагается наш монастырь, находится поселок Огоньки, но в старое время он назывался Линтула, что в переводе означает «птичье», это финская территория, в конце XIX века там тоже был создан женский монастырь, Свято-Троицкий, Линтульский женский монастырь. Он существовал вот на этом месте до 1939 года, поскольку на территории финляндского государства это все происходило. Уже с началом войны советско-финской, а потом уже и Второй мировой, монастырь покинул свое место историческое, и переселились сестры в Финляндию. И до сих пор там новый Линтульский монастырь существует, продолжает свою историю. Линтула название такое многозначащее и, можно сказать, такое привлекательное, поэтому мы его избрали и для названия нашего альмонаха, литературно-публицистического, и для названия нашей ежегодной конференции Линтуловское чтение. Такие подворья, как Линтула и храм преподобного мученика Андрея Грецкого в Санкт-Петербурге, дают нам действительно исторические корни, такую же перспективу во времени, чтобы мы не чувствовали себя совершенно без традиций, без какого-то начала.
0: Построенный в конце XIX века, домовый храм преподобно-мученика Андрея Критского пережил годы лихолетия, полное разорение, но в 1998 году был передан православной общине и после реставрации вновь освящен 13 июня 2007 года. О его истории рассказывает церковный хранитель Марина Иннокентьевна Кришталь.
2: История храма начинается с XIX века, и обстоятельства, послужившими появлению его, явилось событие крушения царского поезда в Борках 1888 году. И это было чудо милости Божией, явленное нам, когда царская семья в этом поезде остались живы и обошлось даже без каких-то ранений. При том, что в целом это была трагедия, и 21 человек погиб. Фотографии свидетельствуют о том, что это было настоящее крушение. Пусть сходит с рельс, и щепки, и государь вот своими могучими руками держал крышу вагона. И, как говорили, что даже лампадка в этом вагоне продолжала гореть. Такое явленное чудо милости Божией послужило к тому, что и на этом месте в Пурке был создан храм, и было положено начало создания всякого рода храма в связи с этим событием. И у нас тоже был заложен домовый храм в 1891 году. Через два года он уже был построен, и это была территория экспедиции заготовления государственных бумаг. Так называлось объединение теперешнего знака. Имя преподобного мученика Андрея Крицкого было выбрано из множества святых, в день памяти которых произошло вот это крушение 17 октября. И было отдано предпочтение преподобному мученику Андрею Критскому, которого нужно отличать от святителя Андрея Крицкого, автора «Покаянного канона». 19 век вообще был характерен созданием домовых храмов То есть со стороны улицы храм даже не заметен А внутри вот такое благолепие Такой русско-византийский стиль Потому что государь Александр III Он родил за чистоту стиля И эту чистоту видел, прежде всего, возвращение к Византии И вот такой получился своеобразный акцент Переплетение византийских элементов В русской традиции И вот такой роскошный ковер в росписи Храм построился быстро, но просуществовал он недолго. Но удивительно то, что вот за небольшой отрезок времени, собственно, три десятилетия, история храма была очень яркой и дала плоды, которые мы видим сегодня. Первым настоятелем храма был отец философ Арнатский. Но личность исключительная, человек необыкновенных дарований, очень яркий, имея семью в детей, он всего себя отдавал на служение людям. Он был организатором многих и многих начинаний. Это касалось строительства. Он за свою жизнь построил 12 храмов. Он был инициатором создания благотворительных обществ. Религиозно-нравственного воспитания, в частности. Было такое очень серьезное общество, и он возглавлял его в течение 26 лет. Он занимался еще всякого рода литературными публикациями, изданиями. И все это имело очень широкое распространение. То есть батюшку знали все, везде. И интеллигенция того времени его знала. Он был другом нашего патриарха Тихона. Он был наставником отца Вениамина Фетченкова Петроградского. Он был духовным сыном батюшки отца Ингронштадтского. То есть вот человек, который... Имел широкий круг общения, и история нашего города с отцом философом связана наитеснейшим образом. И он в течение 20 лет был настоятелем нашего храма. С 1892 по 1913. 30 лет проходит, 23 год все. Уже здесь запустения, клуб. И, в общем, то, о чем вспоминать не хочется. И на самом деле в таком состоянии храм пребывал довольно долго. Только в 90-е годы началось его восстановление. И теперь то, что мы видим, вот эта красота, она даже, я бы сказала, не только восстановлена, а она еще и стала благолепнее. Помощь отца философа Орнадского, ощутима, и это скажет всякие, кто сюда приходит. И это помогает. И храм на сегодняшний день, он стал уже не просто приходским храмом, он становится подворем Константина Ильинского женского монастыря. И вот то наполнение храма, которое сейчас мы видим, оно как раз и об этом свидетельствует. Это очень показательно, потому что, конечно, после революции не осталось ничего. То есть ровно ничего, кроме вот этих столбов и фрагмента росписи. К сожалению, фрагмент росписи не сохранили, и это наводило. Но между тем вот это благолепие, этот дух, этот ангел, который, как известно, никогда не оставляет храм, присутствие этого ангела ощутимо здесь. Наше подворье имеет богатое церковное хранилище, которое впоследствии начало музейной экспозиции.
0: С вами Александр Ратников. Мы в Санкт-Петербурге в храме преподобного мученика Андрея Крицкого, который с 2006 года является подворем Константина Еленинского женского монастыря. Возрожденный храм поражает торжественностью, великолепием и богатством убранства. Стены, арочные перекрытия и потолок украшены сложным узором росписей. Освещают храм внушительные паникадила. В глубине – резной иконостас. Вокруг – бесчисленные иконы и святыни. Церковный хранитель Марина Иннокентьевна Кришталь продолжает свое повествование.
2: Храм имеет свои святыни. Ну, прежде всего, это икона отца философа Арнадского, да, человека, который много-много потрудился на этом месте. Это икона преподобного мученика Андрея Критского, святого в честь которого был заложен храм. Есть у нас икона и памяти всех святых, и памяти этого события, написанного в честь чудесного избавления царской семьи. Она так называется, икона, оявленной чуде милости Божией где изображены все святые этого дня и покровители царской семьи. Но это вот такие храмовые святыни очевидные. При изобилии икон, которые у нас есть, сразу вот богородичные образы при входе как выхватывает глаз. То есть много богородичных икон. Я хотела бы обратить внимание на икону, которая встречает при входе всякого входящего. Это тоже икона современного письма, но она выполнена в Греции, в женском монастыре Армилия это образ, который нам напоминает события, происшедшие через пять дней после Благовещения, когда Мария, извещенная Архангелом о зачатии Богомладенца, пошла в горняк своей родственнице Елизавете, и вот там при встрече Марии с Елизаветой заграл младенец в чреве Елизаветы. Да? И в греческом варианте можно встретить изображение словами Марии и Елизаветы, когда младенец Иоанн В утробе кланяться младенцу Христу. В русской традиции такого я не могу припомнить. В греческой традиции такое было. И одна из таких росписей есть на Кипре в XIV веке, можно видеть. То есть это не современная такая придумка, а это все таки греческая традиция. И вот дальше проходим в центр, и уже вот оглядевшись, мы видим вот эти великолепные образы на аналоях богородичные, которые сразу как-то заставляют встрепенуться и почувствовать, что, да, женский монастырь и образ игумени горы Афонской, ее присутствие тут ощущается. Три образа Богородицы, Ватопецкий образ Матери Божией, икона Троиручицы и икона Сладкое Лапзани. Все это списки, чудотворных образов святой горы Афон. То есть вот такая ниточка с она тянется через богородичные иконы. Если мы посмотрим большие аналойные образы, то, может быть, на первый взгляд они вызовут недоумение, потому что мы видим икону Антония Дымского. Но на самом деле в день памяти этого святого, 30 января, храм был впервые открыт для прихожан. Ну и кроме того, это Первый прославленный святой Петербургской епархии, который повторил подвиг стояния на камне. Икона Константина Елены. Ну, понятно, потому что наш подворье Константина Еленского монастыря с прекрасным таким вативным ковчегом. Здесь нет святых. И икона Целителем Пантелеймона, без которого ну, не может просто быть ни один храм. Притом эта икона, она во многом напоминает синайский образ, который находится в монастыре Святой Екатерины. Это все иконы современного письма, но есть у нас еще образ иконы «Скорбь и в печалях утешения». Это икона старинная, начало свое она ведет с XVI века, с Андреевского скита Святой горы Афон. Придя из Греции в XIX веке в Россию, она здесь осталась. Потом было создано несколько списков, которые тоже осили у нас. Это складень на средненький образ Богородицы с предстоящими Иоанн притече и Ян Богослов. Внизу преподобные Афонский Антоний Великий, сава Священный и Ануфри Великий. Слева и справа видим Дмитрия Сановского и Георгий победоносца Здесь Никола Угодник и Святой Спиридон Тримифонский. Икона пришедшая как келейный образ она приобрела вот такое звучание более весомое, и целая подборка была осуществлена, собрано сведения благодатной помощи, подаваемые от иконы. Впоследствии она была уже украшена таким окладом богатым, с царственной короной, с бриллиантами, и на обратной стороне написание, что сия икона была выполнена на Святой горе Афон в Андреевском скиту. То есть такой образ исторический, конечно, представляет для нас большую радость, большую ценность. Там в нише у нас икона, о которой я говорила, чудо 17 октября 1888 года. Рядом с ней икона – это XIX век из монастыря к серпатам Икона представляет собой крест – с предстоящими, и в углах ее, в медальонах, пророки и прадцы. И вот этот крест с распятием Спасителя является точной копией животворящего креста, одной из самых большой частиц этого животворящего креста, который находится на Афоне в монастыре Ксеропотаму. По традиции XIX века делались такие копии, которые освящались у этого креста и за подписью игумена они уходили по миру именно как святыни и благословение Святой Горы Афон. Перед солией можно видеть ряд образов, и мы прочитываем в данном случае напоминание Страстной Седмицы. Но вот в нише икона Тайной Вечери Евхаристия. Изображается момент преломления хлеба, который послужил началом Евхаристии, и было предательство Иуды, после чего было распятие. После распятия было положение в вокруг. И далее крест, точная копия креста, который находится на Кипре, дает нам изображение сошествия Христа в ад, то есть воскрешения и сошествия. Крест двусторонний, положенная лесовая сторона с распятием. Но в данном случае, по логике нашей, Матушка таким образом благословила, здесь у нас идет сошествие в ад. Это точная копия креста. Называется он крестом Великого Четверга. Раз в году, Великий Четверг, он износится на Кигскую гору вместе с кигской иконой Божьей Матери. Вот завершающий такой акцент событий Страстной Седмицы и Пасха, Христова Пасха. Особый, конечно, рассказ и интерес вызывают вот эти ковчеги, их у нас немало. И сам храм, конечно, это его роспись роскошная, русско-византийская. Он воспринимается, сам храм, как ларец, для хранения в нем великолепных образов и драгоценных ковчегов с мощами. Их много. И есть частицы мощей, святых, редкие. Ну, частицы мощей Николы Угодника, Георгия Попедоносца, Целителя Пантелеймона встречаются достаточно часто. А вот частицы мощей женских святых гораздо реже. У нас они есть. Но ну, Прежде всего, вот здесь Кирик и Улита, частицы главы и Улиты. Мученица Татьяна, Мария Египетская в одном ковчежце и Засима, Киприан и Устиния. Потом у нас есть частица главы Христины Тирской. У нас есть частицы мощей веры, Надежды, Любови, Материи Софии. У нас есть частица мощей Елизаветы. Елизаветы, которые матери Яна Предтечи. И у нас есть частица мощей Варвары, достаточно большая крупная. Это вот женские имена это вообще большая редкость. Ковчеги все современные, как правило. Ну, за редким исключением, скажем, вот, иулиты. И Константина и Елены вот эти ковчеги ватильные. Это, конечно, большая редкость, потому что в русской традиции все таки у нас ковчег как сундучок. А вот такое натуралистическое изображение, оно не характерно для вот, как бы нашей традиции, для русской. Имеет определенную ценность, потому что встречается редко. У нас есть страстной образ спасителя в такой западной традиции, но он интересен тем, что имеет тоже такой небольшой ковчег с шипом от тернового венца. И он как раз очень дополняет вот этот весь наш страстной цикл перед сольюем. Есть частицы животворящего креста, аналог той, что имеет Ватикан. Кристина с изображениями ее страданий, частицы мощи святого Нефатия, Николы Угодника. Вот «Вера, Надежда, Любовь», «Мать их София». Вот эти иконы с частицами мочи, с передонтриями фунтские. А здесь у нас «Аркадий». То есть редкие имена. На самом деле, даже через неизвестных святых, через подробности их жития, ты понимаешь вообще широту того, чем мы владеем. Что мир православный настолько широк, глубок, высок, что если только возникает интерес, то открывается очень-очень многое. При том, что, как правило, древние святые, они все были из богатых, знатных, аристократических семей. То есть, когда они шли за Христом, им было что терять. Вообще есть над чем задуматься. И тоже как раз узнавание греческих святых тому тоже подтверждение. Святая Варвара Мученица. Было у нас необычное связанное обстоятельство, когда в первые годы пребывания она стояла у нас, и было видно, что приходил там человек один и подолгу сидел рядышком с ней. Потом, когда у нас появилась икона на аналое писанное, и это перешло в запасники, поэтому человек пришел и обратился с просьбой вернуть ее обратно. Матушка нашла и место, и теперь эта икона здесь. То есть, ты к чему говоришь, что на самом деле в храме выстраивается отнюдь не по воле человеческой, а вот ангел-хранитель шепчет, что, куда, кому надо ставить, когда. Вот икона осталась в храме в результате. Потом вот дополнилась еще красивым ковчегом с большой частицей мощей. Ну и, конечно, уже с иконой Матроны Московской связана современная история Церковные истории наша отечественная история. Уже можно сказать, что это современный святой. Патрон Московская всеми любима, всеми узнаваемая, всеми почитаемая. И когда случается по каким-то событиям открывается киот и можно приложиться непосредственно к частице мощей, то все подтверждают, что благухание от этих мощей разное, но она всегда цветочная. Но просто эти цветы разного аромата. Так что вот такая милость Божия со стороны Матроны Московской.
0: Рассказ об истории храма, о его святынях останется незавершенным, если в нем нет ни слова о жизни современного прихода. Здесь, в храме преподобно-мученика Андрея Крицкого, подворье Константина Еленинского женского монастыря, Приходская жизнь хорошо налажена, и основой ее составляет просветительский центр «Училище благочестия», рассказывает настоятельница монастыря, игуменья Иллариона.
1: Само собой даже складывается здесь у нас на подворье в храме Андрея Крицкого, просветительская деятельность. Наверное, это духовное наследие и покровительство отца философа Арнацкого, потому что его эта деятельность была просто грандиозная. Сейчас мы ограничены тем, что у нас нет помещений практически никаких. И вот все эти годы, ну, 10 лет, вся деятельность просветительская, она вот в воздухе буквально подвешена, но не исчезает, а даже расширяется. Прежде всего это музей христианской культуры, это частное собрание икон старинных, начиная с византийских времен, коллекция нательных крестов и религиозная живопись западноевропейская. Он в стадии тоже еще формирования, оформления, скорее такое фондохранилище открытое, да, можно ознакомиться, вот, но таким полноценным музеем назвать нельзя. Но, собственно, приходская деятельность заключается в том, что есть училище благочестия. Это воскресная школа для взрослых. Несколько направлений, есть такое теоретическое направление. Беседанные евангельские темы по Новому Завету проводятся еженедельно нашими священнослужителями. И практическое направление, которое, конечно, больше пользуется спросом. Любительский хор, достаточно уже большой, сложившийся, участвует в богослужениях, поют и литургию, на всеночное бдение, а кафесты в праздниках наших участвуют. Есть такое направление орнаментального шитья церковного где тоже изучается и символика, ну вообще богослужебная символика в целом, и символика богослужебного шитья орнаментального. То, что нам кажется просто украшением церковных предметов, на самом деле это целый язык, это внутреннее содержание, оно должно соответствовать предмету богослужебного, да, для чего используется. Есть у нас на подворье и мастерская золотного шитья, мастерская «Покров». Это вышивальщицы, которые более 25 лет уже работают в этой области. Это действительно большие мастера. Большая часть из них – это члены Союза художников. Работы и на выставках участвуют. И музей истории религии» приобрел для своей выставки, потому что это действительно произведение искусства вот современности. Есть у нас школа православного экскурсовода, Экскурсоводы по церковной тематике Притом набираются и люди, не имеющие специальной подготовки да, И люди, профессионально работающие уже, но желающие познакомиться с церковной темой В основном, конечно, изучаются святыни Санкт-Петербурга, Северо-Запада Учащиеся учатся и организовывать экскурсии, да, создавать маршруты по определенной теме Ежегодную конференцию проводим здесь же на подворье Линтудловские чтение, монастырская тема во всех ее проявлениях и церковное искусство тоже, да, вот как раз в основном церковное шитье Тут, конечно, и история, и педагогика, и философия, и иконопись, и литература, и все, все что угодно
0: Места и люди